0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un servidor y amigo, Alfredo Chanona, le da la más cordial bienvenida a nuestro segundo episodio de nuestro programa Acompañando a tu Alma. Ir descubriendo poco a poco la importancia de nuestro yo almático nos irá ayudando a comprender quiénes somos, qué necesitamos y hacia dónde debemos de dirigirnos ya que en nuestro yo interior se encuentran todas las respuestas a nuestros interrogantes y se va explayando de muchas formas y estas son a través de nuestra intuición, a través de los sueños, en revelaciones, y aquí es todo lo desarrollado con nuestras percepciones sensoriales y extrasensoriales. Y claro que no se trata de magia esotérica ni embrujo, sino de esa sutil capacidad que nos hace inclinar la balanza hacia un lado y nos permite valorar si las cosas, la decisión a tomar o incluso si una persona es de fiar o no. Por lo tanto, vamos a la pregunta, ¿somos almas en un continuo viaje?, y muchos se pueden hacer la pregunta, ¿qué tiene que ver el alma con todo esto? Pues bien, deja y te comento que tiene que ver con esto y con todo lo demás, ya que no hemos podido explorar al 100% todos los misterios que guarda nuestra alma. Eh, te comento que dentro de nuestra alma está la mente o, están los pensamientos, están los sentimientos, están las emociones, está el contacto almático también con otras personas que de una manera u otra no, lo, no logramos percibirlo o, o lo pasamos eh, inadvertido, no le damos esa importancia. Pues fíjense bien que hoy en día, yo diría que si esto es de siempre o debería de ser de siempre, es necesario... Desarrollar un tipo de inteligencia intuitiva, esa con la que poder ser más receptivos a nuestro eh, mundo interior. Y el motivo es sencillo. Tomar un camino, no otro. Decisiones certeras. Saber qué tomar y qué dejar. Y todo esto ayuda a a nuestra evolución, ayuda a poder identificar bien los pasos que estamos dando, ayuda a desarrollarnos más como seres humanos, que estamos tan necesitados de esto. Pero créanme, todo está guardado dentro de cada uno de nosotros. Nos han enseñado a ver afuera, nos han enseñado de que todo lo encontramos afuera, pero no nos han dicho o nos han escondido que la clave está Dentro de nosotros, en nuestro interior. Quiero citar un poco a algunos iluminados, a algunos filósofos que tocan este tema. Por ejemplo, Siddhartha Gautama, el Buda, dice, eh, si hay paz en tu interior, tus acciones son el reflejo de ello. Y, y esto es sabiduría, porque podemos nosotros identificar que si la persona no se encuentra en paz consigo misma, si no tiene su alma en completa tranquilidad, ¿qué es lo que está reflejando en su exterior? Y a partir de este punto, pues podemos generar una serie de problemas, de discusiones, caos, eh, falta de armonía, desequilibrio, y, y esto es como una especie de efecto dominó, donde empezamos a golpear de un lado a otro a nuestra sociedad y a todos aquellos que están este, con nosotros. Y el motivo es muy sencillo. El problema a resolver es muy sencillo. Paz en tu interior, paz en tu alma. Fíjense que hace mucho tiempo... Eh, encontré un dato interesante en una revista americana que titulado en español se llama o se llamaba, no sé si aún este, El poder de la mente. Y me, y me llamó la atención esta, esta pequeña reseña que dice, la intuición forma parte de lo que se conoce como inconsciente adaptativo, cada cosa aprendida, sentida, interiorizada, pensada y experimentada, crea un pozo de sabiduría única y particular que nos define. Nuestra esencia, nuestra alma, es un capital mental que usamos casi sin darnos cuenta cada día. Entonces, podríamos hacer a partir de este punto Muchas preguntas y una de ellas que me gustaría que reflexionara es ¿qué es lo que estás consumiendo en tu día a día? Quizás ya hayas escuchado en diferentes partes o con diferentes personas que cada uno de nosotros es único, con distintos antecedentes y personalidades. Sin embargo, cuando nos hacemos iguales, ese punto es interesante en el sentido de que hemos escuchado, nos han dicho, es que todos somos iguales. Bueno, pues ¿cuándo nos hacemos iguales? Déjame decirte que si nos vamos desde el concepto creacional, espiritual, de índole religioso, podemos encontrar que todos tenemos tres partes básicas y que estas son un espíritu, un alma y un cuerpo. Y si nos integramos en el alma, encontraremos una mente consciente, una mente sub- o inconsciente. Esto depende desde diferentes puntos de vista de diversos autores. Eh, por lo tanto, todos vamos a traer en esencia estas partes mencionadas. El resto depende de la individualidad y totalidad del ser. Desde el ámbito del alma... Esto comienza a ser más complejo ya que interviene mente, sentimientos y emociones y todo esto es una red extensa, muy extensa de información desde tu infancia hasta tu edad actual y por qué no decirlo, desde el vientre de tu madre hacia atrás. Quizás podría involucrar un tema tan controversial como es el concepto de reencarnación y vidas pasadas. Tema que en el próximo episodio, o más bien en los próximos episodios, vamos a estar tocando porque esto es muy extenso. Todo lo que aborda nuestra alma es muy misterioso y muy extenso y obviamente lo vamos a poner aquí eh, eh, manifiesto pues para que podamos sacar conclusiones y de una u otra manera podamos expandirlo como como debe de, debe de ser. Pero también hay otro, hay otro punto interesante, el asunto eh, de las herencias del árbol genealógico, el asunto de nuestra ¿Qué tiene ¿Qué tendrá que ver eso con nuestra alma? Pues recuerden que nuestra alma está llena de información y también traemos cargado dentro de nosotros genéticamente hablando y extragenéticamente hablando en nuestra alma ¿sí? información precisamente de nuestro árbol genealógico, que también va a ser un tema eh, que vamos a estar tocando este, sobre eh, respecto a, a, nuestras, a nuestra genealogía, a nuestra psicogenealogía y es totalmente interesante pues bien Vamos a tratar ahora de, de hablar un poco sobre este asunto de nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos y quizás se establecería algo de que se pueda tratar de ritmos, de ondas, de longitud, porque pues, nuestra mente es sutil, pero no demasiado. Al cerrar tus ojos, al entrar un poquito en introspección, en meditación, te vas a dar cuenta cómo se mueven tus pensamientos y lo vas a empezar a percibir y sentir. Vas a tener una forma de sentir de ellos. Por lo tanto, vas a obtener información. ¿sí? Podríamos decir que se vuelven visibles este, para ti de una manera este, privada. ¿no? Ahora bien, si interiorizamos más, si nos vamos más profundo y comenzamos a observar esos pensamientos, haciéndolo conscientes, podríamos decir que es aún más sutil. Aquí pocas veces, y algunos, pueden acceder a ello. Podemos decir entonces que nuestra conciencia es energía, pura energía, pues la mente, que no es tan pura, ya es aclarecida. Solo puedes acceder a ella si logras un perfecto equilibrio entre mente, pensamientos, conciencia. Por ejemplo, si te experimentas en la música clásica y te unes a su sonido universal, vas a encontrar un baile armónico en sus notas y entonces entrarás en perfecto equilibrio tu cuerpo físico, mental y emocional. Será un cosmo perfecto y ahí está. Precisamente ahí está tu alma en perfecta sincronía. Por lo tanto, si tratamos de identificar el concepto universal de la divinidad, o Dios, o de la mente suprema, o de la totalidad, o del amor, como gustes de llamarle, déjame decirte que todo esto, que se le conoce como Dios, Aparece cuando eres una unidad orgánica, una unidad implosiva y explosiva en perfecto equilibrio creativo. Ahí, ahí precisamente va a estar la creación en amor. Dios no aparece cuando eres un caos, una desunión, un conflicto. Cuando eres un templo dividido contra ti mismo ahí no vas a tener tú esa frecuencia divina elevada donde tú puedas experimentar precisamente ese amor. Por lo tanto, se podría concluir que Dios no es una persona que ande por ahí, sino la experiencia de las tres energías tomando cuerpo en una unidad. Y esto nos va a hacer sentir totalmente íntegros con nosotros mismos y fuera de nosotros mismos, en una armonía totalmente equilibrada que le podemos llamar vida. Si te das cuenta, todo esto corresponde a nuestra alma y es ahí la clave, trabajar, interiorizar, meditar, aprender a observarnos, Aprenderle a preguntar a nuestra alma qué es lo que desea, qué es lo que tiene. Esto es un reencuentro con nosotros mismos que nos dará precisamente ese plus, ese valor que tenemos en nuestra vida. Pero, ¿de qué formas podemos tener un reencuentro con nuestra alma? Muchas personas nos han preguntado esto. Bueno, ¿y de qué forma puedo yo tener un reencuentro con mi alma te voy a dar seis puntos muy sencillos uno, disfruta de un momento a solas durante el día hazlo todos los días aprende a apreciarte quién eres dos, presta atención a las señales de tu cuerpo tres reconoce tus sentimientos sin juzgarlos 4. Escribe todo lo que sientas, todo lo que crees que te está estorbando. 5. Libérate y sana tu alma. Practica el perdón, practica la autorreconciliación. 6. Medita, comienza a ser tu propio observador y de esa manera te vas a ir dando cuenta qué es lo que tienes que desechar de ti, lo que ya no vale para ti, lo que estás cargando de más. Haz esto día a día y comenzarás a ver un cambio en tu vida. Bien, pues llegó el momento de darles las gracias y cerrar este segundo capítulo que tuvimos el día de hoy. Y quiero terminar diciendo el por qué no puedes o no podemos sanar aún nuestra alma. No podemos sanar aún nuestra alma porque hemos olvidado que nosotros mismos somos el sanador. Te mando un fuerte abrazo. Cuida mucho de ti, cuida mucho de tu alma, procúrate. Y nos vemos en nuestra próxima emisión, que vamos a hablar ahora sobre si nuestra alma viaja a través del sueño. No te lo pierdas, hay mucha información en nuestros sueños. Información que tú deberías de conocer y ser consciente de ello. Nos vemos pronto. Yo soy... Alfredo Chanona y esto fue Acompañando tu alma.